0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Barbelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Hypnobirthing. Was ist an diesem Trend dran? Wir werden darüber sprechen, was den Begriff Hypnobirthing überhaupt ausmacht, welche Vorteile es uns bringt und wir werden darüber sprechen, dass es verschiedene Entspannungs- und Hypnosetechniken zum Erreichen einer Trance während des Geburtsvorgangs gibt. Ich freue mich sehr auf meine heutige Expertin Solveig Dahlheimer und bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, wann wurde das erste Mal die Anwendung von Hypnose während der Geburt dokumentiert? Ich muss sagen, mich hatte es ganz schön gewundert, dass es doch schon so lange her ist, aber die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Mit Yvonne von elterngeld.de habe ich bereits in Folge 93 zu dem Thema gesprochen und sie hat uns viele Tipps gegeben, wie man mehr Elterngeld erhalten kann. Einige davon lassen sich aber nicht mehr anwenden, wenn ihr euch erst kurz vor der Geburt oder danach darum kümmert. Der beste Zeitpunkt ist also genau jetzt. elterngeld.de bietet dafür einen Online-Kurs. Für knapp 30 Euro lernt ihr dort mit kurzen und informativen Videos alles zum Elterngeld und was ihr beachten müsst. Und das Beste ist, ihr könnt im Anschluss auch all eure individuellen Fragen an die Elterngeldexperten stellen und zum Thema Elterngeld Habt ihr dort wirklich die Experten, denn sie haben schon über 4000 Eltern beraten und Anträge gestellt. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema Hypnobirthing. Was ist dran an diesem Trend? Und zu dieser Folge begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast Solveig Dahlheimer. Hallo Solveig.
1: Ja, hallo Emmy. Freut mich, dass ich da bin.
0: <lacht> ich freue mich total, dass wir heute zusammen den Podcast machen. Und bevor wir gleich anfangen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Ja gerne. Hallo, ich bin Solbeig und ähm, ich wohne hier in Köln mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter. Und ja, ich soll ich ja schon so ein bisschen erzählen, wo ich so herkomme beruflich oder? Ja genau. Ja, okay. Also ich bin ursprünglich ähm, eigentlich aus der Schulmedizin und habe da aber recht schnell im Studium so in den Praxisphasen gemerkt, dass ich so mein ja meine erste Idee in die Gynäkologie und Geburtshilfe zu gehen dann doch lieber wieder verworfen habe, weil mir dort etwas gefehlt hat und habe das dann mit der Zeit so in der Psychosomatik gefunden und mich darauf konzentriert und dann sozusagen auch aus dem Studium heraus schon die Hypnoseausbildung angefangen und ja, dann habe ich eine Zeit lang in der medizinischen und psychotherapeutischen Hypnotherapie gearbeitet und dann äh, die körperliche Seite mit der Zeit noch dazugenommen, in der Tanz- und Bewegungstherapie und Tanzpädagogik und lasse das jetzt sozusagen alles in der Geburtsvorbereitung und so eben auch dem Hypnobirthing wieder zusammenfließen, wenn man so will.
0: genau Also bist du sozusagen ein Allround-Talent, du kommst aus, dem, aus der Schulmedizin, hast du gesagt, und dann hast du nochmal so den Bogen gespannt, zum zum Hypnobirthing, Hypnotherapeutin, Tanzpädagogin, Tanz- und Bewegungstherapeutin.
1: Genau. <lacht> es hört sich nach äh, verschiedenen Bereichen an, aber letztendlich gefühlt ist es alles eins. Also für mich zumindest. Beziehungsweise es hat sich dann schlussendlich alles so zusammengefügt. Und ähm, genau, sodass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt auch angekommen und äh, finde es total klasse, so in, in der Geburtsvorbereitung zu arbeiten, weil man da so nah am am Wunder des Lebens und am Beginn des Lebens ist und all die Sachen, die ich mal so gemacht habe und die Zwischenstation ähm, da wirklich gut nutzen kann und die immer wieder auf verschiedene Weise auftauchen sozusagen und eigentlich alles eins wird, also für mich zumindest gefühlt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut und äh, zu Beginn der Sendung würde ich dich bitten, mir und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen erst einmal zu erklären, was genau man unter dem Begriff Hypnobirthing versteht.
1: Ja, gerne. Also, Hypnobirthing ist eigentlich eine, sowohl eine Philosophie als auch eine Methode, wenn man so will. Und es geht darum, ähm, dass wir zur, ähm, ja, im Prinzip zur Geburt, so wie sie vom Körper gedacht ist, in Anführungsstrichen wieder zurückkommen. Das finde ich immer ganz wichtig, immer so klarzustellen, weil ja Hypnose irgendwie in Hypnobirthing steckt und man oft so die Vorstellung hat, dass vielleicht Hypnose etwas zu tun hat mit Kontrollverlust ne, oder einem äh, künstlich erzeugten Zustand und das ist nicht so, sondern es ist von der Natur so vorgesehen, dass wir in der Geburt ganz von alleine, auch ohne irgendeine Methode zu lernen oder so, ne, oder irgendwas von Hypnose zu wissen, in eine natürliche Geburtstrance gehen oder fallen, wenn man so will. Und ähm, das Problem in Anführungsstrichen ist, dass wir über die Zeit mit der Entwicklung unseres rationalen Denkens und auch unserer Kultur, den Bildern, die wir so mitbringen, ne, was Geburt ist, warum und wie und wieso, sozusagen Störfaktoren mitbringen in die Geburt, die das manchmal verhindern, dass wir von alleine in diesen Zustand kommen. Und ich persönlich würde auch sagen, dass wir, glaube ich, ein bisschen auch verlernt haben, einfach mit unserem Körper in einer ganz tiefen Verbindung zu sein und mitzukriegen, was der Mann braucht, ja, wie wir ihn darin unterstützen können und ihn arbeiten lassen können, in dem, was er eigentlich sehr gut kann, wie auch eine Geburt. Ja, Natürlich gibt es auch manchmal... Ähm, Fälle, wo es nicht von alleine gut funktioniert und die Natur sozusagen Hilfe braucht. Diesen Ausdruck finde ich immer ganz schön, aber für die allermeisten Fälle weiß der Körper eigentlich ganz gut, wie das geht. Das heißt, Hypnobirthing versucht eigentlich ähm, nur, wenn man so will, darin zu unterstützen, das wieder möglich zu machen, also diese Störfaktoren sozusagen aus dem Weg zu räumen, sprich Ängste, die man vielleicht mitbringt, ne, was man sich so für Bilder von der Geburt gemacht hat, was man für schlimme Geschichten gehört hat und so weiter, ähm, soweit es geht, loszulassen oder zu lindern, zu verändern und auch, zu lernen, wie ich aktiv diesen Zustand der Trance herstellen kann. Das nennt man dann Hypnose, also der Weg, wie ich da reinkomme in die Trance, damit ich die Chance erhöhe, in der Geburt das dann auch abrufen zu können. Das, was ich eigentlich sowieso von Natur aus schon kann, genau, die Chance zu erhöhen, dass das dann auch tatsächlich passiert, beziehungsweise ich da aktiv selber tatsächlich reingehen kann. Genau, so
0: würde ich es zusammenfassen. Also meinst du, dass das Hypnobirthing eigentlich in uns allen steckt und wir, das hattest du ja gerade gesagt, wir das quasi jetzt verlernt haben oder ja, es ist mhm. nicht mehr so in uns steckt sozusagen?
1: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall noch in uns steckt, weil wir alle auch, immer noch Säugetiere sind. Und genau wie die Säugetiere auch unser Körper immer noch weiß, wie Geburt funktioniert. Und man ist tatsächlich auch inzwischen da etwas auf der Spur, dass diese Theorien, dass die Geburt bei uns nicht so gut funktioniert, weil wir aufrecht gehen, dass das so wahrscheinlich gar nicht stimmt. Ja, also äh, was die Beckenform angeht und so weiter und so fort. Und wie das Baby sich da durchschraubt, wie das bei manchen Menschenaffen auch so ist und so. Also da ähm, ist man noch dabei zu verstehen, was man sich vielleicht zurechtgelegt hat, warum das bei uns nicht so gut funktioniert, dass das vielleicht gar nicht alles so stimmt, wie man bisher angenommen hat. Das heißt, und ja, meine Erfahrung ist auch aus dem Umfeld ja, dass das ja wohl gut funktionieren kann und dass das, genau, wie du sagst, in uns allen steckt und wir das nur ein Stück weit verlernt haben. Und deswegen ist Hypnobirthing auch nicht irgendwie etwas, ja, wie jetzt so ein hokuspokus zaubermittel was wir jetzt auf die Geburt drauflegen, die an sich irgendwie nicht so gut funktioniert, wo die Natur irgendwie einen Fehler gemacht hat. Ne? So haben wir ja oft so im Kopf irgendwie, ähm, ist da ist da ein bisschen was falsch programmiert oder evolutionär so gelaufen, dass das alles jetzt nicht mehr so richtig gut geht. Und jetzt kommen wir mit sowas ähm, Abgefahrenem wie Hypnose und dann geht das auf einmal wieder. Ne? Also ähm, das jetzt so platt gesagt ist es nicht, sondern genau dem Körper wieder das zu ermöglichen, was er eigentlich will und kann in aller Regel.
0: Genau. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das hätte ich bei meinen Geboten auch gebrauchen können. Ja. <lacht> und äh, sag mal, welche Vorteile bringt uns denn das Hypnobirthing?
1: Ja, also ich glaube, der erste Vorteil liegt schon in der Schwangerschaft, dass wir die Schwangerschaft im besten Fall schon entspannter und in Vorfreude erleben können, wenn wir schon in der Schwangerschaft gucken, wie wir es hinbekommen, dass wir mit Vorfreude in die Geburt gehen können, dass das nicht wie so eine dunkle Wolke irgendwie vor uns schwebt, wo oh jeder muss ich dann irgendwie durch, aber das lohnt sich ja, weil dann habe ich ja am Ende mein Kind im Arm oder meine Kinder, je nachdem, sondern schon in der Schwangerschaft sich darauf zu freuen und ähm, ganz nebenbei ist es ja auch so, wenn wir die Techniken erlernen und lernen, in die Entspannung zu gehen, dann machen wir das ja nicht nur, in Anführungsstrichen, für die Geburt, sondern mit jeder Entspannung, die ich übe, entspanne ich mich. Und das ist ja immer eine gute Idee, ja, auch in der Schwangerschaft. Und es fühlt sich einfach gut an. Und ich kann es natürlich auch nach der Geburt nutzen. Also Entspannung, Tiefenentspannung und auch ja in der Selbsthypnose in mit den inneren Ressourcen in Kontakt zu kommen. Eigenen Kraftmomenten vielleicht, die man schon vergessen hatte. ja um so eine, so eine, ja, Vielleicht ein Selbstvertrauen wieder zu gewinnen, auch im eigenen Körper und in die eigene Kraft. Das kann ja auch fürs Elternsein nicht schaden. Und ähm, auch generell fürs Leben. Von daher äh, würde ich sagen, liegt es auch vor und nach der Geburt. Aber natürlich ist das Hauptziel und der Hauptvorteil, äh, denke ich auch, dass wir in der Geburt mit dem Körper arbeiten können. also im besten Fall auf die Wellen, wie man die gerne im Hypnobirthing und auch anderen Bereichen nennt. Äh, statt Wehen muss man nicht, ne? aber viele haben so eine negative Assoziation mit den Wehen und dann hilft es manchmal einfach, sich die als Welle vorzustellen. Es ist ja auch von der Kontraktion der Muskeln tatsächlich in der Regel so, dass sich das Anbahn, ne? und dann so einen Höhepunkt hat wie bei der Welle und dann wieder abebbt. Und das kann tatsächlich auch in der Visualisierung, also in inneren Bildern genutzt werden, dass man lernt, wie kann ich da mitgehen und darauf zugehen, weil ganz oft, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch aus eigener Erfahrung kennst, ist es so, wenn eine ähm, intensive Empfindung kommt, ja, und das ist ja in der Geburt in aller Regel so, dann ist es häufig so, und gerade wenn die unangenehm wird, dass wir uns davor eher verschließen, ja, dass wir innerlich so eine Wegbewegung davon machen und uns so ein bisschen zumachen, obwohl wir das gar nicht wollen. Obwohl wir vom Kopf her vielleicht wissen, dass es gut ist, was da gerade passiert, ja, dass ja jede Welle, Notwendig ist und gut, damit das Baby am Ende da ist. Ohne das geht es ja nicht. Zumindest, wenn wir diesen äh, Weg der Spontangeburt nehmen möchten. Und ähm, genau, also zu lernen, darauf zuzugehen. Und dadurch kann der Körper dann sozusagen auch besser seine Arbeit vollbringen, ja, weil wir locker lassen, weil bestimmte Hormone fließen in der tiefen Entspannung. Der sogenannte Geburtshormon-Cocktail aus Endorphin, Oxytocin, Prostaglandin, die eben die Muskeln schön weich machen, den Muttermund weich machen, dass er sich gut öffnen kann und genau, dann ist es wie so eine Art Positivspirale, in die wir kommen, denn wenn der Muttermund schön weich ist, dann tut es auch weniger weh ja, und dann geht die Geburt besser voran und das heißt, ich habe dann so eine positive Rückkopplungsschleife, dass ich wieder mehr Vertrauen gewinne, weil ich mitbekomme, ah, ich kann ja irgendwie damit umgehen, ist alles okay, es geht gut voran und kann mich wieder mehr entspannen, dann fließen noch mehr von diesen guten Hormonen und so weiter und so fort. Und das ist übrigens auch das, vielleicht so zur Einordnung zum Verständnis, was auf der anderen Seite manchmal passiert, wenn es nicht so gut läuft, ne? dass nämlich eben genau nicht diese Hormone, sondern Stresshormone ähm, ausgeschüttet werden, die dann auch in eine Spirale führen, aber eben eine Spirale aus Anspannung, Stresshormonen und Schmerz und einem gestörten Geburtsverlauf, das ist das, was man leider häufig hört so von, von Geburten, wo es aber eben auch kein Wunder ist, wenn man einmal in dieser Spirale drin ist, dass man da ganz schwer wieder rauskommt.
0: Das war gerade mein Gedanke dazu, dass ich glaube ich auch wenn man so einen Schmerz hat, dass man dann ja eher verkrampft, statt sich yeah. zu entspannen. Ich glaube, das ist auch irgendwie in unserem Gehirn so gepolt. Also hat zumindest habe ich das Empfinden, dass wenn Schmerzen da sind, wenn ich jetzt an meine Geburten denke und das spannt sich alles an und äh, ich merke, oh, uh, das tut jetzt aber weh, dass man wirklich eher verkrampft, als sich zu entspannen. Aber genau das ist ja das, was das Hypnobirthing quasi mit sich bringt, die Entspannung. Und da frage ich mich auch, Wann genau fängt man denn an, diese Techniken zu erlernen? Du hattest schon gesagt, in der Schwangerschaft. Macht man es im ersten, im zweiten Trimester oder später?
1: Also letztendlich gibt es keinen zu früh, wenn das sich für einen selber gut anfühlt. Ähm, allerdings ist so das Typische und was ich auch empfehlen würde, in etwa ein Zeitraum zwischen der zweiten Hälfte des zweiten Trimesters und der ersten des letzten Trimesters. Also so ungefähr zwischen der 20. und 33. Woche, damit man auch wirklich noch genug Zeit hat, sich in die Techniken reinzufinden. Weil gerade dieser Moment, wo du sagst, ich merke, da ist ein Schmerz und ich spanne mich an, da hilft es natürlich, wenn ich nicht, nur in Anführungsstrichen einfach mal gelernt habe, wie, wie fühlt sich so eine Entspannung an und wie komme ich da rein, sondern auch weiß, was mache ich, wenn ich rausfliege? Ne? Wie finde ich auch wieder zurück? Und da gibt es zum Beispiel Techniken, verschiedene Anker zu setzen. Ne? Dass zum Beispiel auch ein, ein Geburtsbegleiter oder Geburtsbegleiterin oder auch eine Doula oder Hebamme kann das zum Beispiel übernehmen, ein Berührungsanker, Duftanker setzen kann, dass ich wieder zurückfinde in diese tiefen Entspannungen, ne? wenn ich da rausgeflogen bin. Und auch genug Zeit habe, wirklich den eigenen Weg zu finden, ähm, wie der eigene Weg in die Entspannung am leichtesten ist. Und den dann im zweiten Schritt immer wieder zu trainieren. Und das geht natürlich am leichtesten, wenn ich wirklich noch Zeit dafür habe. Genau. Und neben diesem Training auch sich Zeit zu nehmen, über die eigenen Einstellungen Gedanken zu machen. Zum Beispiel zum Schmerz, ne, was du angesprochen hast. Wenn dieser Schmerz kommt und ich mich verkrampfe, da finde ich auch ganz wichtig, zu gucken, wie kann ich in eine Annahme von dem Schmerz auch kommen? Also nicht die Idee oder den Anspruch oder die Erwartung zu haben, das wird jetzt auf jeden Fall eine schmerzfreie Geburt, weil ich Hypnobirthing mache. Ne? Das ist, das gibt es, ja, aber das finde ich muss überhaupt nicht das Ziel sein und es ist auch, würde ich sagen, nicht in den meisten Fällen so als Ergebnis und ist auch gar nicht notwendig, ja, sondern eine Geburt kann ein wunderbares Erlebnis sein und an das wir gerne zurückdenken, das uns bestärkt und indem wir auch während der Geburt gut mitgehen können, wenn Schmerzen da sind und manchmal ist es gerade deswegen, weil wir da mitfließen konnten, ja trotz dieser Empfindung, mit diesen Empfindungen, hinterher ein, ein Gefühl von Bestärkung und von Kraft. Also, dass wir auch aufpassen, dass wir die Schmerzen nicht verteufeln. Und ähm, genau, dafür braucht es manchmal auch Zeit, sich wirklich so mit den eigenen Glaubenssätzen auch zu beschäftigen. Und was gibt es vielleicht auch schon an Schmerzerfahrungen, ne, wo man hingucken kann, was einem hilft und was nicht, was man vielleicht noch loslassen kann und so weiter. Genau. Nichtsdestotrotz, wenn man spät dran ist, kann man dennoch... Also würde ich sagen, lohnt es sich immer noch, sich damit zu beschäftigen. Das ist ja immer noch besser als nichts. Das eine oder andere kann man trotzdem mitnehmen und die eine oder andere Atemtechnik oder Entspannungstechnik finden, die einem dann trotzdem helfen kann in der Geburt. Und es ist auch nicht so, würde ich sagen, dass es für jede Frau eine Trainingssache ist. Also es gibt wirklich auch Frauen, die da relativ spontan in diese Trance finden ja, und auch gar nicht irgendeinen Kurs oder irgendwas brauchen. Nur wir wissen halt nicht, ne, zählen wir zu diesen Frauen oder nicht. Deswegen finde ich es immer sehr beruhigend und schön, sich gut vorzubereiten, damit man da im Zweifelsfall einen sicheren Boden hat, auf den man zurückgreifen kann.
0: Was ich so spannend fand, ist auch das mit deinen Ankern. Und da hatten wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Jetzt stelle ich mir gerade so eine Frau vor unter der Geburt, die dann irgendwie zu der Begleitung sagt, Ah, gib mir mal mein Lavendelsäckchen, <lacht> <Ja>. <lacht> um wieder so ein bisschen da reinzukommen. Kann ich mir das aber genauso vorstellen? Geht das zum Beispiel auch mit Bildern oder was sind denn alles so Anker?
1: Ja, also das ist tatsächlich ähm, gut, wenn man mehrere Sinneskanäle anspricht. Ne? Also es gibt ähm, Berührungsanker, zum Beispiel so einen Druck auf die Schulter oder ein Streichen über eine bestimmte Hautstelle oder Zusammendrücken von bestimmten Fingerkuppen. Dann, äh, Duft ist immer eine sehr gute Idee, weil Duft genauso wie auch übrigens Musik ähm, ist auch mal ein guter Anker, direkt ins limbische System geht, also da, wo unsere Gefühle sozusagen auch sitzen und wo auch die Endorphinausschüttung gesteuert wird. Ja, das heißt dieser Anker und äh, genau wie du sagst Bilder. Äh, Bilder auch, Worte, Stimme oder auch ein Gegenstand, ja, den ich vielleicht in der Hand drücke, ähm, innere Bilder, äußere Bilder. Ne, es ist auch immer gut, sich das im Außen nochmal zu verankern. All diese Sinne An Sinneskanäle, die wieder ansprechen können, können sozusagen, wenn diese Anker wieder angetriggert werden, dazu führen, dass wir diese Verbindung auslösen und an dem momentanen Anspannungszustand vorbei, an dem mentalen gewissermaßen, an, der, an dem Verstand vorbei, wieder diese Entspannung hervorholen. Das heißt, wenn ich selber gerade das von, vom, ja, von meinem Geist sozusagen her nicht schaffe, zu sagen, okay, ich nehme diesen Schmerz gerade an, es ist alles gut, ja, sondern ich fühle mich gerade eher nach boah, was ist das denn hier gerade? Ja, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann kann es total hilfreich sein, eben ähm, auf einer tieferen Ebene diese Verbindung ja wieder wieder anzuzapfen, wenn man so will. ja, Und um da wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen und ins Vertrauen und in die Ruhe. Und das muss man natürlich vorher vorbereitet haben. Also das äh, funktioniert nur, wenn man diese, sage ich jetzt mal, die Berührung auf der Schulter zum Beispiel mehrfach und intensiv mit einem guten Gefühl verbunden hat. Ne, das kann eine tiefe Entspannung sein, das kann ähm, ein Gefühl von Kraft sein, von Vertrauen, von Freude vielleicht auch, von Sicherheit, all die Dinge, die uns in der Geburt eben helfen können.
0: Und da hattest du jetzt gerade schon was angesprochen, so in Vorbereitung auf die Geburt, da hatte ich was gelesen von Future Pacing. Mhm. Ähm, kannst du uns dazu nochmal was Genaues sagen?
1: Ja, ähm, ja, Future Pacing ist im Prinzip eine, eine Methode aus der Hypnose oder auf dem NLP, die ja sehr, sehr verwandt sind, wo man sich Nutze macht, dass unser Gehirn die Fähigkeit hat, in die Zukunft zu reisen, also durch die Zeit zu reisen, ja, egal eigentlich in welchem Moment. Und dass unser Gehirn, sagt man so schön, keinen Unterschied macht, ja, ich denke auf eine Weise schon einen Unterschied, aber in dem Erleben und den Hormonen, die ausgeschüttet werden und so weiter, äh, keinen oder wenig Unterschied macht, ob ich eine Erfahrung wirklich mache oder gemacht habe oder ob ich sie mir vorstelle. Das heißt, wenn ich ähm, eine Erfahrung mir immer wieder vorstelle, so wie ich sie mir wünsche, dann hat es verschiedene Effekte. Das heißt zum einen... Ähm, wenn ich vor allem diese Erfahrung aus der Hypnose herausmache, also nicht einfach aus meinem Alltagsbewusstsein heraus in die Zukunft reise und mal gucke, ähm, was wäre denn so für mich ein optimales Bild meiner Geburt, ein optimaler Ablauf, ne? womit würde ich mich gut fühlen, sondern das wirklich aus einer tiefen Entspannung heraus mache. Dann können da eben oft auch noch gute Ideen kommen. Ja, was wünsche ich mir denn eigentlich? Was ist denn mir eigentlich wichtig für die Geburt? Und wenn ich das dann mental sozusagen immer wieder durchlebe, das ist eine Möglichkeit, ein Aspekt, im Hypnobirthing auch, um da genau das zu tun, dann kann man sich vorstellen, wie dieses Bild vom Trampelpfad, der zur Autobahn wird, dass ich mein Gehirn trainiere darin, diese Erfahrung zu machen und dieses Gefühl zu erleben, was ich mir da wünsche. Das heißt, ich erhöhe wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es genauso kommen wird. Das heißt nicht, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass die Geburt jetzt genauso ablaufen wird oder genauso ablaufen muss, wie ich es da sehe. sondern ich verbinde mich sozusagen schon jetzt mit dem Gefühl, was ich mir wünsche. Das heißt, ich mache schon jetzt im Hier und Heute die Erfahrung von dieser Kraft oder dieser Ruhe, was auch immer ich da finde und finde dadurch auch wieder ein tieferes Vertrauen, ne, dass ich das erleben kann und ähm, ja erhöhe aber tatsächlich letztendlich die Chance, dass es eine gute Erfahrung wird. Ne? So oder so ähnlich, wie ich das da innerlich erlebe. So kann man sich das in etwa vorstellen.
0: Und Meinst du, dass eine Frau, die schon ein Kind hat oder zwei und vielleicht dann bei der zweiten oder dritten Schwangerschaft ähm, Hypnobirthing anwenden möchte, dass die Vorteile hat? Weil ich stelle mir das jetzt zum Beispiel ziemlich mhm. schwierig vor, wenn ich jetzt dieses Future Pacing gemacht hätte vor der ersten Entbindung und dann plötzlich ist es ganz anders als erwartet. Oder mhm. ähm, beim zweiten Mal weiß ich ja schon in etwa, was kommt. Also natürlich ist jede Geburt anders, aber mhm. ich hab den Schmerz oder das, was passiert, ja schon einmal erlebt. Könnte ich mich, wäre ich dadurch besser vorbereitet bei der zweiten vielleicht?
1: Ähm, meinst du jetzt durch das Future Pacing dann oder generell? Ja, ich meine durch
0: das Future Pacing.
1: Ja. Ja, also ich denke, der Vorteil ist, dass du, ähm, wenn du schon weißt, wie du innerlich und in deinem Gefühl und auch dein Körper auf die Geburt reagieren kannst. Ne? Kannst ist wichtig, weil genau wie du sagst, die Geburt ist anders und hängt von unglaublich vielen Faktoren ab, die wir auch, glaube ich, noch nicht entschlüsselt haben oder vielleicht auch nie entschlüsseln werden. Ne? Also das heißt, es ist wirklich wichtig, offen zu bleiben und nicht zu sagen, ah, okay, so ist eine Geburt, ja so ist die Geburt, so fühlt sich das an, sondern die nächste kann wieder ganz anders werden. Und gerade, wenn du dich mit mentalen Techniken vorbereitest, und natürlich auch anderen. Also ich bin immer ein Fan davon, auch den Körper mit dazuzunehmen, weil wenn ich mich total entspanne und auf körperlicher Ebene ist irgendwie der Imbalance, dann hilft mir das auch nicht viel. Also das wirklich ganzheitlich zu sehen ist auch wichtig. Aber wenn du dich zum Beispiel mental vorbereitest, dann hast du den Vorteil, dass du nicht in, sag ich mal, so einen luftleeren Raum hinein dir eine Vorstellung machst, sondern auf Basis deiner Erfahrung. Das heißt, du weißt schon, wie kann sich eine Welle für dich anfühlen? Was hat dir in dem Moment vielleicht geholfen? und was nicht welches Gefühl hast du erlebt was du hast du erlebt was du vielleicht nicht wieder erleben möchtest ja und da kann man dann auch wirklich einsteigen und gucken was was hättest du gebraucht damit es sich anders anfühlen kann, damit es sich anders anfühlen darf. Das würde ich tatsächlich als Vorteil sehen. Also manchmal ist es auch mehr Arbeit, eine Erfahrung nochmal vielleicht anzugucken, wenn es notwendig ist, ist nicht immer notwendig, und die innerlich so zu bearbeiten und zu verstehen, dass es tatsächlich auch zum Vorteil werden kann für die nächste Geburt. Und wenn du verstehst, in was du vielleicht auch für eine Gedankenspirale geraten bist oder eine Anspannungsspirale, dann kann das tatsächlich auch eine Prävention sein für die nächste Geburt, ne? dass du genau weißt, welche Faktoren triggern dich da vielleicht und wie kannst du genau da ansetzen.
0: Das war gerade mein Gedanke so, dass ich ähm, quasi vorbeuge dem, was ich schon erlebt habe, dass ich das nicht nochmal erlebe beziehungsweise, dass ja. ich es vielleicht auch anders erlebe. Ne? Ja, ja. Genau. Und jetzt habe ich noch ein anderes Beispiel. Also eine Mama hat sich während der Schwangerschaft ganz intensiv mit Hypnobirthing beschäftigt. Und nun kommt es aber im Kreißsaal ganz anders als geplant. Mhm. Und es muss zum Beispiel ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Mhm. Hat diese Frau dann durch das Erlernen der Trance oder durch das Erlernen des Hypnobirthings trotzdem Vorteile auch während dieser schwierigen Situation? Mhm.
1: Da würde ich einmal unterscheiden, glaube ich. Also ja und nein. Denn es kommt ein bisschen drauf an, ja, in welcher Richtung sie mit dem Hypnobirthing gearbeitet hat. Denn es ist tatsächlich so, das muss man sagen, wer das, wer das klassische Buch Hypnobirthing liest oder vielleicht gelesen hat, wenn jemand zuhört, der es gelesen hat, wisst ihr bestimmt, was ich meine, kann ein Bild entstehen von, ich sag mal, einer, einer Überhöhung vielleicht auch von der von der spontanen Geburt, also der vaginalen Geburt und auch einer möglichst interventionsarmen Geburt. Ja, Und das kann dazu führen, dass ich mich versteife auf ein bestimmtes Bild der Geburt und dann überrumpelt bin oder überfordert bin oder enttäuscht bin, wenn es anders kommt. Und das heißt, ich würde da immer raten, wenn jetzt zum Beispiel jemand sich mit diesem klassischen Buch vorbereitet, dass man wirklich es ist an sich ein super tolles Buch, ja, dass man wirklich sich rauszieht, was einem gut tut und dass man einfach nur ein bisschen acht gibt, wo es vielleicht ein zu enger Blick wird, ja, oder ja vielleicht sogar dogmatisch an der einen oder anderen Stelle oder einfach zu ähm weißt du, was ich meine? So ein bisschen zu ja zu kurz gedacht klingt jetzt schon so böse, das will ich gar nicht sagen, aber dass es einfach eine gute Idee sein kann, über diesen, sage ich mal, dieses ganz klassische Hypnobirthing hinaus den Blick zu weiten. Und das ist tatsächlich auch etwas, was in den modernen Hypnobirthing-Kursen auch so vermittelt wird, dass tatsächlich auch in dieses Buch relativiert wird, ne? Und nochmal ein anderes Licht gerückt wird. Deswegen würde ich auch immer raten, wenn jetzt jemand zum Beispiel vorhat, einen Kurs zu machen, wirklich zu gucken, wer ist denn die Kursleiter Mal zu telefonieren, ne? was sind eure Wünsche und wie ist diejenige so drauf, in welche Richtung geht das? Und dann ist es nämlich so, wenn ich mich ähm, sehr offen vorbereite mit dem Hypnobirthing oder irgendeinem anderen, ne? vielleicht mentalen Ansatz, dann ist es tatsächlich so, dass ich in jeder Situation, egal was passiert, ob das jetzt irgendwie eine Sauglocke ist, die ich mir nicht gewünscht habe, ja, vielleicht ein Ortswechsel, den ich mir nicht gewünscht habe, eine ähm, vielleicht Schmerzmittel, was ich ursprünglich nicht geplant habe ähm, oder was auch immer, vielleicht äh, eben auch tatsächlich der Kaiserschnitt, ne, was du jetzt angesprochen hast. Wenn ich all das innerlich mit hineinnehme in meinen äh, Möglichkeitshorizont und das auch, dass auch das ein guter Weg sein kann und eben manchmal auch genau der beste Weg ist, ja, also da offen zu bleiben, zu gucken, was wird denn in dem Moment der beste Weg für uns sein, dann habe ich innerlich auch die Offenheit und die Möglichkeit, alle Techniken, die ich habe und meine Entspannung und mein Vertrauen mitzunehmen auf genau diesen Weg. Ja, und wenn ich zum Beispiel dann vielleicht für einen Kaiserschnitt mich vorbereite oder während der Geburt sich das ergibt und vorbereitet werde, dann entsteht manchmal auch nochmal Zeit, ne, wo man vielleicht sich umzieht oder so und wo ich wirklich nochmal in Kontakt mit meinem Baby treten kann, wie ich das im Vorfeld gemacht habe, wo ich mich nochmal über meine Atmung runterbringen kann, wo ich meine Musik nutzen kann, meine Affirmationen, wo ich vielleicht an meinen inneren guten Ort gehe ja und da nochmal Kraft tanke für diese Erfahrung und das wirklich ganz in Entspannung und Vertrauen erleben kann. Genau, das ist sehr gut möglich und dafür sind diese Dinge eigentlich auch gedacht, dass man sie auf jeden Weg der Geburt mitnimmt.
0: Genau. Ja. Und jetzt hattest du ja vorhin schon über die verschiedenen Anker gesprochen. Jetzt äh, interessiert mich natürlich noch: Gibt es unterschiedliche Techniken, um in diese Tronks zu fallen? Und es mhm. ist ja sicherlich so, dass jede Frau da irgendwie mh, vielleicht anders empfänglich ist. Für bestimmte yeah. Techniken. Und geht man dann nochmal ganz individuell auf die Frauen ein? Oder wenn du jetzt auch, du gibst ja Kurse in dem Bereich, vermittelst du dann quasi, ich sag mal so, Stunde eins macht ihr Technik eins, Stunde zwei gibt es Technik zwei und jede Frau sucht sich dann das raus was für sie am besten ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also das macht sicher jede Kursleiterin auch ein bisschen anders. Ne? Deswegen, wie gesagt, ist es immer wichtig, auch zu gucken, so wer passt zu einem. Genau, ich mache so ziemlich so, wie du gerade gesagt hast, dass, also am Anfang guckt man natürlich ne, so ein bisschen, dass man in den Rahmen überhaupt reinkommt, ne? der ganze Hintergrund, die Idee dahinter und so weiter. Was ist Hypnose, warum benutzen wir das und so weiter und so fort, was fließen da für Hormone? Und dann baut man wirklich nach und nach die Techniken auf. Genau, ich ermuntere die Frauen dann immer dazu, sobald wie möglich, kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Zeit man noch hat bis zur Geburt, den eigenen Weg herauszufinden. Also ich biete immer mehr Techniken an, als man nachher in der Geburt anwenden kann. Ja, also das, das, das kann man nachher alles gar nicht machen in der Geburt und sollte man auch in der Vorbereitung sich nicht überladen, sondern es geht darum, sozusagen aus diesem Pool an Möglichkeiten für sich auszuwählen, weil es genauso ist, wie du sagst, es geht nicht jeder auf dem gleichen Weg gleich leicht und gleich gut in die Trance. Und das spürt man in der Regel sehr schnell, ja wo man das Gefühl hat, hm, weiß ich nicht, bin ich jetzt irgendwie nicht so richtig reingekommen in die Übung ne? und bei der nächsten sagt man vielleicht, ah cool, da bin ich an dem und dem schönen Ort oder in dem Bild gelandet oder in der Erinnerung, der Erfahrung. Ne? Oder ich konnte mich da mit dieser Art ähm, der Entspannung gut identifizieren oder habt da gut reingefunden. Das spürt man meistens recht schnell. Und dann geht es darum, sozusagen mit den Sachen, die man sich ausgesucht hat, einen Weg ähm, sozusagen zu basteln, der dann für einen selber sehr klar werden sollte, also dass man in der Geburt nicht anfängt darüber nachzudenken, ach welche Übung mache ich denn heute mal, <lacht> sondern dass man <lacht> also dazu kommt man nicht in der Geburt, sondern dass man wirklich vorher diesen Weg sich gut überlegt und genau da mache ich es dann immer so, dass ich abfrage im Kurs, wo steht ihr da jetzt gerade, habt ihr schon euren Plan A sozusagen gefunden, wie sieht ihr für euch aus, wo kann ich vielleicht unterstützen, dass das zu einem guten und sehr klaren Weg für diese Frau selber wird? Und ähm, genau, wenn man diesen Weg für sich gefunden hat, dann geht es, wie gesagt, darum, den immer wieder zu gehen, dass man wirklich irgendwann das Gefühl hat, okay, ich mache die Augen zu und zack, ich bin sozusagen schon da, ne? dass man die Sicherheit gewinnt, ähm, da schnell reinzukommen und das wiederum entspannt natürlich auch ungemein in der Schwangerschaft schon, ne? zu wissen, ich habe diesen Weg und ich kenne den und ich ich weiß, wie ich da reinkommen kann. Und der macht mir Spaß im besten Fall.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also du meinst quasi, dass das abrufbereit ist, ja, dass ich quasi genau. heute oder jetzt in diesem Moment sagen kann, ich mache das jetzt. Und dann geht es quasi los. Genau. Genau, ja. Genau. Ich stelle mir das halt, ich stelle es mir total spannend vor. Also ich finde es total schön, wie du das erklärst und auch, wie du es gesagt hast. Und ich glaube tatsächlich auch dass das ganz vielen Frauen bei der Geburt helfen kann, wenn man sich da vorher vorbereitet hat und weiß, da ist so die Insel der Ruhe, nenne ich sie vielleicht mhm. mal. Ja, ja. Und ich weiß ganz genau, wie ich da hinkomme. Und ich weiß auch unter Stress, wie ich da hinkomme. Ich weiß auch unter Schmerzen, wie ich da hinkomme. Nun er mhm. hat mir im Vorfeld schon so ein bisschen auch ähm, gesprochen. Und dann habe ich ja gesagt, dass es bei mir bei der ersten Geburt so wuselig wurde. Ja, dann kamen ja, da plötzlich ja. irgendwie zehn Leute waren dann da plötzlich drinne, weil die Hetztöne des Kindes runtergingen. Mhm. Kann ich dann auch in diesen Situationen, also ich stelle es mir irgendwie schwierig vor, weil ich hatte ja Angst in dem Moment, weil ich nicht wusste, was passiert. Mhm. Mhm. Und da stelle ich mir es jetzt ganz ja schwierig einfach vor, in diese, ne, in diesen Moment ja. reinzukommen.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, ähm, ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst, weil das gar nicht so selten ist. Ja, also das ist tatsächlich auch. Störfaktoren nenne ich es jetzt mal, im, im Außen auch vorkommen. Ne? Dadurch, dass irgendwie Stress entsteht, weil man nicht sicher ist, ob es dem Kind gut geht oder so. Manchmal geht es dem Kind ja trotzdem gut, aber man weiß es in dem Moment nicht und da kann einfach Hektik entstehen und das ist natürlich was, was, was den Geburtsprozess an sich stört, ne? weil das wiederum Stresshormone ausschüttet und so weiter und der Körper dann in den Modus geht von Moment mal, ne? sind wir hier gerade in einer sicheren Situation oder was ist hier gerade grad, los? Und kann man sich vorstellen, den Prozess so ein bisschen zurücknimmt oder sogar unterbricht? Genau, weil wir einfach nicht in, in diesem Empfinden sind von hier ist jetzt ein guter Platz und eine gute Situation, gute Zeit, um das Kind sozusagen herauszulassen. Also man geht dann eher in eine Anspannung. Und man kann da aber ein Stück weit vorbeugen. Also ich glaube nicht, dass es für, für jeden und alle Momente möglich ist, das wirklich komplett auszuschalten. Aber es gibt dieses schöne Bild von dem Schuhkarton, in den sich Katzen zum Beispiel zur Geburt zurückziehen. Ne? Ja. Und der vielleicht in einem Kleiderschrank steht oder so, ne? wo die sich zurückziehen. Und wenn man die stört, tatsächlich auch die Geburt gestört wird. Und ich finde mal das Bild ganz schön, dass man sagt, ich, ich baue mir diesen inneren Schuhkarton aus und mache mich sozusagen so gut, es geht unabhängig von dem, was im Außen passiert. Das heißt, ich kann tatsächlich lernen, wenn etwas im Außen passiert, das ein Stück weit draußen zu lassen. Beziehungsweise, wenn was zu mir reinkommt, und wenn es zum Beispiel jetzt um mein eigenes Baby geht und ich kriege mit, oh, geht's ihm vielleicht nicht gut, ne, dann kommt es natürlich zu mir. Und dann aber auch wieder zu gucken, wie kann ich das vielleicht sogar ganz bildlich, ganz symbolisch auch wieder rausfließen lassen, ins Außen ja und sozusagen von meiner Entspannung weg und sozusagen ein bisschen aufzuteilen, die Zuständigkeiten aufzuteilen. Das heißt, ich gebe die, die medizinische Sicherheit, dieses Netz, warum ich ja im, im kreiser bin oder wenn ich zu Hause bin, meine Hebamme dabei, habe und so weiter, das gebe ich nach außen ab. ja, Und ich mache das nicht zu meinem, äh, zu meinem Geschäft in dem Moment, sondern ich kümmere mich weiter um die Verbindung zu meinem Baby, um meine Entspannung und gebe das ans Außen ab. Und wenn ich merke, da kommt gerade ein Stressfaktor ja dass ich das ganz bewusst wahrnehme und wieder abgeben kann nach außen. Und dann die entscheiden, was im Außen notwendig ist und ich kriege das mit, was notwendig ist, wenn ich jetzt irgendwas machen soll, mich bewegen soll oder so und brauche mich aber ansonsten darum nicht kümmern. Genau, und das kann man auch so ein bisschen trainieren tatsächlich im Vorfeld.
0: Also ich finde es total spannend, weil ich stelle es mir gerade wie so eine Blase vor. Ich bin im Kreißsaal oder zu ja. Hause oder wo auch immer ich mein Kind bekomme und dann bin ich in meiner Blase, bin so in der inneren Ruhe vielleicht auch ganz ruhig. Ja. Ich habe meine Anker dabei, die mich auch immer wieder zurückholen und kriege aber trotzdem noch so die wichtigsten Aspekte von außen mit, also die so ganz leicht ja. durch die durch die Blasenhaut durchkommen sozusagen. Ja,
1: genau. Das ist tatsächlich auch also ein cooles Bild. Es ist wirklich ist tatsächlich auch eine eine Übung, die man machen kann, dass man sich diese Schutz aufbaut ne, und trainiert sozusagen, die innerlich zu sehen und zu aktivieren und für sich wirken zu lassen, dass man tatsächlich in so einer Art Schutzhülle ähm, sich
0: durch die Geburt bewegt, wenn man so will. Mhm. Und jetzt ähm, wollte ich dich noch fragen, welche Tipps und Tricks würdest du den Müttern vor der Geburt geben?
1: Also ich würde sagen, es ist ähm, immer eine gute Idee, sich mit sich zu verbinden. Denn oft sind wir ja im Außen unterwegs. Ne? Es gibt viel zu tun und auch die Schwangerschaft, für die ist manchmal wie so ein wie so ein kleiner Nebenjob. Ja, Da muss man da zu Terminen laufen und irgendwas vorbereiten und so weiter und so fort. Und manchmal ist so die mentale Vorbereitung dann noch so ein To-Do-Punkt auf der Liste. Aber um, ob man jetzt das ähm, das wirklich fokussiert mit, mit einer mentalen Vorbereitung macht oder nicht, auf jeden Fall würde ich sagen, es ist gut, sich Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen und nach innen zu schauen wenn wir so ein bisschen losgelöst von uns selber sind von unserem Körperempfinden und auch unserem inneren Wissen vielleicht den inneren Impulsen der Verbindung zum Baby dann ist es schwierig weil wir spätestens in der geburt auf uns zurückgeworfen werden ja gezwungen werden uns wahrzunehmen ja in in aller äh, ja Heftigkeit auch manchmal oh ja. und äh, genau damit ein das ähm, nicht so ganz überrascht und überrumpelt ist das denke ich immer eine gute Idee ähm, da vorher auch schon hinzugucken. Ja, sich auch mit der Geburt natürlich zu beschäftigen, aber auch generell mit sich ähm, ja einfach wieder in Kontakt zu kommen, auf welche Weise auch immer man das tun möchte. Ja. Ob man meditiert, Yoga macht, wirklich Medi äh, ja, Meditation, Hypnosen in, in, in die Geburtsvorbereitungsrichtung macht, ob man in die äh, Bewegung vielleicht geht, ne, eine entspannende oder meditative Bewegung, also irgendetwas, was einen mit einem selbst verbindet, vielleicht auch wirklich mal zehn Minuten hinsetzt mit einer schönen Musik oder ganz in Ruhe und sich mit dem Baby verbindet, ja wirklich innerlich zum Baby geht, mit dem Baby Kontakt aufnimmt, in so, ein inneres, in so ein inneres Gespräch geht und ja, diese Verbindung einfach schon mal stärkt vorher.
0: Ja, das ist glaube ich auch tatsächlich ganz wichtig, dass man so inneres Vertrauen hat, innere Ruhe nochmal so zu sich kommt. Ja, also ich habe heute wieder eine ganze Menge gelernt über Hypnobirthing und vielleicht magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja nochmal deine Internetseite verraten und wie sie dich erreichen können.
1: Ja, gerne. Also man
0: kann äh, genau, wenn ein das Thema
1: weiter interessiert, auch ähm, auf meiner Homepage zum Beispiel ähm, ein bisschen herumlesen. Die heißt www.b-mama-earth.de, also bi mama earth Und da gibt es dann verschiedene Unterseiten. Da kann man was zum HypnoBirthing lesen, ganz allgemein zum Hintergrund, auch so ein bisschen schon mal Einblick, was ist Hypnose, ne, was was bespricht man so im Kurs. Was hat das vielleicht auch mit dem Tanzen in der Schwangerschaft auf sich? Da kann man einfach mal gucken, ne? ist so überhaupt diese Richtung, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ne? Mein Weg, habe ich da Lust zu? Da kriegt man ja dann manchmal so ein bisschen einen Impuls einfach. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also das äh, würde ich auch sagen, da muss man für sich wirklich gucken, was einem gut tut in der Schwangerschaft. Und genau, da findet man dann über die Homepage auch äh, Kontaktmöglichkeiten. Wenn, auch wenn ihr Fragen habt, ganz generell zu dem Thema oder so. Findet ihr meine äh, Telefonnummer, ein Kontaktformular, E-Mail und so weiter. Genau.
0: Sehr schön. Dann werden wir die Seite natürlich auch noch unter den Shownotes verlinken, damit möglichst viele Zuhörer und Zuhörerinnen bei dir vorbeigucken beziehungsweise ja, mit dir die Kurse machen können. <lacht> ja, dürft ihr gerne machen. <lacht> <lacht> ja, ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft ganz viel Erfolg mit deinen Kursen und danke dir sehr für dieses aufschlussreiche Interview.
1: Ja, vielen Dank dir, dass ihr das, äh, das Thema aufgenommen habt.
0: Ja, sehr Hat gerne. Viel
1: Spaß gemacht.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Alles, all right. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Folge zum Thema Hypnobirthing. Was ist an diesem Trend dran? Ich hoffe, wir konnten euer Interesse für dieses spannende Themengebiet wecken. Und wenn ihr weitere Informationen haben möchtet oder auch einen Kurs machen möchtet bei Solveig, dann geht doch gerne auf www.bemamaearth.de. Den Link findet ihr auch wie immer unter den Shownotes. Jetzt möchte ich meine eingangsgestellte Frage noch beantworten. Wann und wo wurde Hypnose während der Geburt erstmals dokumentiert? Es war 1833 in Frankreich. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.